0: un peu un podcast qui n'a pas été prévu. C'est vraiment... En fait, j'avais envie d'en parler. Aujourd'hui, on va parler de mes angoisses. Euh, parce qu'en ce moment, je suis en pleine angoisse, littéralement. Euh, ça fait un petit moment que je souffre d'anxiété. Déjà, fin plusieurs années. Mais ces derniers 15 jour ont été catastrophiques parce que j'étais angoissée pour un tout et pour un rien. Donc c'était... C'est très compliqué, en fait, à gérer. Parce que euh, des fois, t'angoisses pour rien. Et t'as ton ventre qui est noué pour aucune raison. Et quand t'as des angoisses, ça vient s'ajouter à cette angoisse qui est là sans, être, sans avoir de raison. Bah que ça vous crée des angoisses justement parce qu'on va parler de choses qui sont quand même un peu un peu intime, et qui risque potentiellement de vous toucher, alors n'hésitez pas à arrêter le podcast dès maintenant. Je n'ai pas envie que vous vous sentiez mal. Moi, je, je fais ce podcast-là parce que j'ai envie de parler, j'ai envie que ça sorte, et je me dis que en parlant, bah, peut-être que ça ira mieux dans mon estomac et dans mon cerveau. Il faut savoir que je souffre d'anxiété et d'angoisse, de stress, de tout ça, depuis le collège. En fait, ça tout a démarré avec le divorce de mes parents. C'est là où j'ai beaucoup de mes TCA, anxiété, etc. se sont débloqués à ce moment-là, d'où l'anxiété. Et euh, moi déjà, euh, je faisais de l'anxiété pour mes contrôles, pour mes devoirs, je voulais absolument avoir de bonnes notes. Je me mettais une pression que mes parents ne mettaient pas, et une phrase qui m'a marqué qui me fait un peu rire, mais rire un peu triste. C'est ce que mes parents ont dit, et d'un côté c'est vrai, c'est qu'en fait... Quand j'étais au collège et au lycée, mes parents n'avaient pas besoin de me mettre de la pression, au contraire ils m'enlever la pression que je me mettais parce que je m'en mettais beaucoup trop et ça m'a rendu malade. Tellement malade que par exemple en seconde, en fin d'année de seconde, j'ai fait une baisse de tension parce que tellement je m'étais mise sous pression toute l'année, euh, à la fin de l'année mon dernier conseil de classe est passé, 48 heures après j'étais, j'avais une baisse de tension à 7 et je suis restée genre 15 jours KO, il faisait, plus de, il faisait 25 degrés à Montpellier, j'étais en pull, j'avais froid, j'étais aussi blanche que la neige, je crois même que la neige paraissait même plus colorée que, que mon teint, c'était catastrophique. Donc je, de base je suis une personne qui est extrêmement anxieuse pour tout et qui se met la pression, que ce soit pour l'école, pour le travail, pour ses projets perso. je veux toujours faire les choses bien, peut-être même trop bien justement, euh, au point en fait à mettre ma, ma santé en, en danger tout simplement. Donc euh, ça a été très compliqué, euh, mes gestions d'angoisse et donc c'était surtout la première année où j'ai, où j'ai eu en fait des angoisses parce que je ne savais pas du tout d'où ça venait. Au départ j'avais très mal au ventre, donc c'est comme ça que moi mes angoisses euh, s'expriment, c'est que j'ai le, le, l'estomac qui se noue et il faut savoir que l'estomac est considéré comme le deuxième cerveau. Sauf si je l'ai appris pendant mes recherches euh, Avec mon médecin parce qu'en fait au au départ on pensait que mon mal de ventre était causé par mon estomac ou mon appendice etc et en fait on s'est rendu compte que non en fait c'est juste euh, comment mon stress, mon anxiété s'exprime et c'est là où mon médecin m'a dit mais en fait il faut que tu saches Mathilde que l'estomac c'est comme le deuxième cerveau. J'ai fait « Ah, ben, ça explique beaucoup de choses ». Donc voilà, moi il faut savoir que j'ai extrêmement mal euh, à l'estomac quand je suis angoissée. Et euh, c'est très embêtant parce qu'il a fallu aussi que je dissocie mes mal d'estomac parce que je suis malade, mes mal d'estomac parce que je suis anxieuse et mes mal d'estomac parce que je suis en pré-règle. Donc ça a été très compliqué, là, les, mes premières années collège, de, de devoir gérer mon anxiété parce que c'était tout nouveau et en plus c'était en plus, plus, plus. Et euh, ma première année de collège avec toute mon anxiété, pendant plus de 15 jours, je ne suis pas allée en cours. J'étais incapable d'aller en cours, euh, je n'arrivais pas à sortir de mon lit à cause ben, justement de mon anxiété. Et puis en plus à ce moment-là, il y a eu les, les, euh, les attentats au Bataclan et ça m'avait beaucoup touchée. Et donc ce qui fait que ben, en fait, ça m'a encore plus mis mal et je m'inquiétais pour ma famille parce que j'avais de la famille qui était à Paris. Et même si je savais qu'ils n'étaient pas dans cet endroit-là, bah, c'était quand même une ville qui était proche de ma famille et ça m'inquiétait. Enfin bref, ça ne m'a pas aidé pour retourner en cours, j'y suis retournée quand même, j'ai géré comme je pouvais. À ce moment-là, euh, j'ai eu une psy, donc ça m'a fait du bien parce que j'ai pu un peu découpiller... <rire> la grenade littéralement et pouvoir un peu sortir ce que j'avais dans le sac et elle m'a suivi jusqu'à jusqu'à mon lycée en fait et ça m'a fait beaucoup de bien parce que tous les moments où j'avais des montées d'angoisse, des... des coups de pression en fait et que j'arrivais pas à en parler à mes parents ou que j'arrivais pas à entendre ce que mes parents me disaient, j'avais ma psy qui a réussi à me calmer et même si ma psy me disait les mêmes choses que mes parents bah, j'écoutais plus mes... ma psy C'est un peu l'esprit de contradiction qu'on a en tant qu'enfant avec nos parents, Euh, mais c'était un peu le cas. Maintenant, je l'ai un peu beaucoup moins, j'espère, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, sur certains sujets, même je pense encore à l'heure actuelle, j'ai besoin d'entendre les choses de mes parents, mais surtout de personnes extérieures de ma vie en me disant, est-ce que mes parents disent ça parce que je suis leur fille ou parce que ils arrivent à dire ça euh, d'un, d'un regard objectif et non subjectif. Donc voilà, Donc, ce qui fait que j'ai, j'ai géré tout ça, et jusqu'au lycée, c'était très compliqué de gérer mon angoisse par rapport au contrôle. Je me mettais mais mal, vraiment très très mal. Euh, j'appelais des fois ma mère euh, à la veille de contrôle, même le jour du contrôle, j'étais vraiment pas bien, je, j'avais des crises d'angoisse. j'avais toujours des petites gélules euh, d'homéopathie euh, avec moi, et je me goinfrais de ça, littéralement. Et et c'est là où j'ai eu aussi mes petits problèmes d'angoisse, etc. Donc on est passé sur des médicaments à base de plantes. Sauf que, en fait, mes angoisses n'ont pas arrêté d'augmenter. Et là, maintenant, à l'heure actuelle, les médicaments à base de plantes, ça ne me fait strictement rien. Pour moi, maintenant, c'est un complément des médicaments que j'ai à l'heure actuelle, parce que maintenant, mes médicaments ne sont clairement pas à base de plantes. C'est vraiment des médicaments de pharmacie. Mais pour moi, maintenant, en fait, les plantes, euh, c'est plus valable tout seul. Vraiment, ça n'a plus, plus du tout d'effet parce que mes angoisses sont tellement fortes que même mes anxiolytiques que je prends à l'heure actuelle ont du mal, quand je suis en forte angoisse, à, à les calmer. Après, petite astuce que j'ai trouvée et que je remercie Gradiella parce que c'est elle qui m'a donné cette astuce, c'est l'huile essentielle de Ravine Sarah. En fait, j'en mets 2-3 gouttes dans ma main que je viens frotter entre mes mains, inhalation sèche. Et pour de vrai, ça calme, ça fait du bien. Alors je dis pas que ça va partir en deux secondes, mais juste ça permet de se recentrer parce que on prend des grandes bouffées d'air avec justement l'huile essentielle dans les mains et ça fait du bien. Et en plus, l'huile essentielle reste un peu, dans les m- reste un peu sur les mains au niveau de l'odeur pendant une ou deux heures. Donc on a encore cet effluve au sein du nez qui, qui nous apaise et qui peut nous calmer pas balnéaire mais je veux dire un peu voilà comme rime de croisière pour on va dire réussir à continuer la journée sans, sans être euh, handicapé, paralysé euh, par nos angoisses. Et sachez que ce n'est pas grave s'il y a une journée euh, où vous n'arrivez à rien faire parce que vous êtes paralysé par ces angoisses et cette anxiété euh, ne vous inquiétez pas, ne vous en voulez pas, c'est malheureusement quelque chose qu'on ne peut pas tout contrôler et qu'on je pense qu'on ne contrôlera jamais. On aura beau essayer de les contrôler, je pense qu'à un moment donné elle sera tellement forte qu'elle ça va nous bouffer même si on aura essayé tout essayer, tous les exercices de respiration si on aura essayé de vouloir aller à l'extérieur pour se changer d'air si on aura lu ou écouté la musique. Des fois il y a des moments où même si on fait toutes nos petites astuces ça fonctionne pas et nos angoisses gagnent du terrain et elles nous gagnent et c'est pas grave si on perd euh, sur 24 heures 48h, heures, 72 heures. Ce qui, je pense, enfin, après, je devrais aussi me, m'entendre, m'écouter et faire ce que je suis en train de vous dire, parce que j'ai beaucoup de mal à faire ça, mais c'est que des fois, elles ont, je pense que des fois, si ces angoisses et cette anxiété prennent le dessus, c'est qu'on ne sait pas écouter. Et qu'on a voulu un peu trop repousser la limite et la limite a fait que ben, en fait, maintenant on est trop loin et on ne peut plus gérer et en gros on a besoin de se reposer. Et malheureusement c'est vrai que nos angoisses et notre anxiété nous, prend, nous bouffent une énergie folle, que ce soit ben, dans la vie tous les jours en fait, de manière générale, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, ça nous bouffe de l'énergie comme pas possible. Moi, par exemple, je sais quand je suis angoissée, ça, je suis fatiguée x fois, fois 10 et j'ai du mal à dormir. Donc, je suis fatiguée parce que je dors mal. Mais c'est-à-dire que je suis beaucoup plus fragile à mes angoisses et mon anxiété. Ça me fragilise le fait de mal dormir. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Et tant que l'un des, des deux, entre le sommeil, et mon anxiété, etc., ne s'est pas réglé, ben, l'autre va pas se régler. Et en fait mon Mon hyper-insomnie, je crois que c'est pas comme ça, mon insomnie, mes angoisses, mes anxiétés se nourrissent entre elles. Et ce qui veut que si un commence, bah l'autre va être nourri, puis ensuite l'autre. Et ensuite, ça va être un cercle. C'est pas un cercle qui... C'est pas un cercle vertueux, clairement. Et euh, le problème, c'est que s'il n'y en a pas un des trois qui se calme à un moment donné pour stopper cette auto-alimentation, je peux rester comme ça pendant des mois. Et des mois, c'est long. C'est très très long. (rire) Je vais pas vous mentir. Mes astuces pour... Gérer un peu mes angoisses, je pense que c'est propre à chacun. Moi je sais que suivant mes angoisses et suivant mon état d'angoisse que je suis, j'ai pas trop l'énergie ou la force mentale de lire. En tout cas j'arrive pas à avoir la concentration. De, de lire, même si je sais que des fois ça peut me calmer parce que l'histoire va m'intéresser et que je vais rentrer dans l'histoire et m'imaginer dans l'histoire et vraiment rentrer dans le bouquin, mais des fois je n'ai pas l'énergie de me concentrer en fait sur cette lecture là et c'est très compliqué, donc ce qui fait que généralement je regarde des séries donc généralement c'est des séries un peu soit que je connais déjà un peu des confort séries telles que The Big Bang Theory, Friends ou une série que je suis en train de binge watcher euh, à Donf en ce moment et que je veux absolument regarder les épisodes etc... Mais donc, c'est vrai que je suis beaucoup plus euh, film, visuel ou sinon j'écoute de la musique ou des podcasts avec des gens, avec les, les voix, ça m'apaise. J'aime beaucoup écouter Entreprendre dans la mode ou euh, le podcast de Ticia euh, plus 33, j'aime beaucoup les voix en fait et ça m'apaise. Ou sinon, c'est un truc complètement au hasard. J'écoute le podcast tueur en série. Genre, euh, je sais pas. Genre, ça m'apaise d'écouter des histoires de tueurs en série. Il faut pas chercher à comprendre. Je pense que je suis pas la seule. Mais voilà, c'est fait que moi, j'ai tendance à ces petites astuces-là. Ensuite, soit j'écris. Aussi, j'ai, un, j'ai mon journal intime et j'ai un agenda où je marque euh, tout ce que j'ai fait dans la journée pour me dire qu'en fait, au final, malgré mes angoisses, j'ai quand même fait pas mal de choses parce que j'ai tendance un peu à diminuer mes capacités, diminuer les choses que j'ai pu faire dans la journée et le fait de les écrire, ça me permet... De me dire, mais en fait, au final, ma journée, j'ai quand même été assez productive et je me suis pas laissée bouffer par mes angoisses. Donc, ça me fait du bien d'écrire. Donc, que ce soit juste écrire ma journée ou juste vraiment écrire sur mon journal intime ce que je ressens, ça me permet un peu de, de, de vider mon sac, de vider mon cœur et de, voilà, de soulager un peu mes épaules. Même si j'en parle pas à voix haute à quelqu'un, au moins j'en parle dans mon journal. Et ça me fait du bien. Et après, bah, potentiellement, je peux en parler après avec ma psy à la prochaine séance. Mais déjà, le fait de l'écrire, ça permet aussi de de rendre une certaine vérité euh, à nos angoisses et de de la personnaliser dans le sens où, bah, en fait, elles existent. On n'est pas là en train de les les effacer. Et le fait de les écrire, ça les rend vrais, ça les rend réels. Et euh, inconsciemment, je pense que dans notre tête, ça nous permet de, je sais pas, moi ça me permet, de, ça me soulage en fait, de, de les mettre sur papier et de me dire, en fait elles, elles existent, elles sont là elles sont avec moi, et puis voilà quoi je peux pas faire autrement de toute manière, donc euh, voilà, et ensuite bah, après moi ça va être, tout dépend de mes angoisses, ça va être aussi comment je suis au niveau de la, ma forme et de mon anxiété ça va être passer du temps avec ma famille, avec mes amis ça me fait beaucoup de bien parce que j'oublie un peu ce qui se passe, je me concentre sur mon environnement, sur les personnes avec qui je suis, avec qui euh, que j'aime et qui me permettent en fait de, de passer outre mon anxiété et de passer du très bon moment donc ça je suis pas capable de le faire tout le temps euh, généralement c'est ce cas là de voir du monde c'est quand je suis en début d'anxiété quand ça commence juste et que j'ai encore l'énergie de sortir de parler, de, de passer du temps à l'extérieur et euh, généralement ça permet d'enrayer Euh, le processus d'angoisse et d'anxiété et ce qui fait que ça enraye le le processus et ça me permet ensuite de repartir sur le bon pied ou sinon juste de réduire le taux d'anxiété que j'ai pu accumuler ces derniers temps et ensuite bah, ça va être passer du temps avec moi-même, ça va être tout simplement prendre du soin de moi, donc généralement ça va être me maquiller, trouver des tenues, faire du contenu sur Instagram ou pas, bah là faire un podcast, ça me fait du bien parce que j'en parle avec vous. Ça va être prendre soin de moi, donc ça va être faire des masques pour les cheveux, pour le visage, m'épiler. Enfin bref, ça va faire plein de trucs que, qui déjà de base me fait du bien et le fait de me recentrer sur moi-même me permet un peu de cliner ma tête. Et en parlant de clinage de tête, bah en fait le fait de ranger ma chambre aussi me permet de gérer un peu ce qui se passe dans ma tête tout simplement parce que bah quand on est anxieux, anxieux euh, on n'a pas forcément la, l'énergie à part de, de rester debout et, et essayer de gérer ça de ranger un peu ce qui se passe dans notre tête et concrètement, notre tête c'est le bordel donc notre chambre c'est le bordel Enfin, en tout cas pour moi c'est comme ça que ça fonctionne et le fait de de me poser et de ranger, de faire le ménage, j'ai l'impression de faire aussi le ménage dans ma tête et de repartir sur un nouveau pied. Je ne dis pas que mon anxiété disparaît d'un coup en faisant trois heures de ménage, mais juste le fait de ranger un petit peu, ça me permet de cliner un peu ma chambre et de me dire « Ah ben là, mon espace est rangé, ça me fait du bien et je me sens mieux. » Et en fait, le fait que mon espace personnel soit rangé et que je me sente mieux, bah, dans ma tête, bah, psychologiquement parlant, je me sens mieux aussi. C'est peut-être très con. Et je pense que je suis pas la seule, parce que de ce que j'ai pu voir sur les réseaux, je suis pas la seule à ressentir ça et à vivre ça. Mais vraiment, le fait de ranger ma chambre après une ou deux semaines de dépression, après avoir passé un moment très compliqué, avoir enchaîné les journées d'angoisse et d'anxiété, que j'étais complètement paralysée, je pouvais rien faire, à part me lever, aller au boulot, rentrer chez moi, euh, prendre ma douche et dormir. Le fait qu'il y a un jour du week-end où, je, où j'arrive en fait à ranger ma chambre, à cleaner ma chambre de fond en comble, ça me fait un bien de fou. Et j'ai vraiment l'impression de partir sur cette nouvelle semaine du meilleur pied et d'être requinqué en fait tout simplement. Je sais pas vous, euh, quand vos angoisses ont débuté, quels ont été le déclencheur ou ou en fait à quelle force vous le vivez Euh, Surtout ne vous comparez pas aux autres parce qu'en fait chacun vit ses angoisses et a des déclencheurs différents, l'autre n'est pas plus, n'est pas, comment expliquer ça en fait, ne comparez pas vos angoisses parce que chacun le vit à sa façon et on ne peut pas en fait comparer quelque chose de très personnel parce que quelque chose qui va m'angoisser plus plus, bah, toi peut-être pas du tout et vice-versa. Et je pense qu'il ne faut pas diminuer notre cas en disant « ah mais je suis moins angoissée, peut-être que je ne suis pas euh, relative à ça, euh, peut-être que je ne vaux pas la peine d'en parler parce que bah, je me rends compte que je suis moins angoissée de cette Mais en fait non, t'es angoissée, t'es angoissée. Et je pense qu'il ne faut surtout pas diminuer vos, vos symptômes, entre parenthèses, et euh, quand vous êtes angoissé, n'hésitez pas à en parler à vos proches, parce qu'ils peuvent être enclins potentiellement à vous en parler, ou si vous êtes suivi psychologiquement, n'hésitez pas à en parler à votre psy, votre psychiatre, votre psychologue, ou même votre médecin généraliste. Moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal, quand j'étais plus jeune au collège, à accepter de voir un, un psychiatre, et donc mon médecin généraliste m'a servi de psy le temps de trouver quelqu'un et ça m'a fait beaucoup de bien même encore à l'heure actuelle des fois j'ai des rendez-vous une fois par an avec lui on fait un peu le point et ça me fait du bien de parler un peu avec lui parce qu'il me connaît depuis que je suis petite et donc il m'a suivi depuis que je suis petite avec tous mes problèmes etc et ça me, permet, ça me fait du bien d'en parler alors vous n'êtes pas forcément obligé d'en parler à un spécialiste euh, dans le médical même si je vous le recommande bah vivement parce que c'est un peu leur métier qui ont fait des études pour ça n'hésitez pas à en parler à vos proches alors la personne avec qui vous avez le plus confiance ou la personne qui serait le plus enclin à vous aider, à vous donner des conseils de manière assez objective et qu'elle ne laisse pas l'amour qu'elle a pour vous. Passer outre ses conseils, euh, c'est intéress- ça peut être très intéressant. Enfin, moi, je sais que ma mère arrive à, à se retirer du rôle de mère et de me donner des conseils en tant que de personne à personne. Et je pense que c'est hyper enrichissant d'avoir ce genre de personnes autour de soi, que ce soit amis ou famille, d'avoir quelqu'un qui arrive à avoir un avis assez objectif sur votre cas et sur votre situation afin de vous faire revenir les pieds sur terre. J'espère que ce podcast a été intéressant pour vous. Euh, Moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler, d'un peu de voilà, sortir, de vider mon sac j'espère que ça n'a pas été trop décousu parce que ça a été vraiment un podcast, ça fait 20 10 minutes que je me dis j'aimerais bien en parler en parler et j'ai fait aller. Mathilde, tu sors ton, ton ordi, tu sors ton micro et tu parles et ça m'a fait vraiment du bien donc j'espère que ces podcasts un peu plus spontanés, moins préparés vous plaisent et on se dit euh, au prochain podcast et en tout cas quand je, j'écoute ce podcast quand je, j'enregistre ce podcast, je n'ai encore posté aucun de mes épisodes donc je voulais quand même vous remercier pour l'engouement euh, et les commentaires que vous avez eu parce que je suis sûre que j'aurais eu des retours d'ici là et je voulais quand même vous remercier, ma, la Mathilde du passé vous remercie déjà bah en fait de votre soutien de manière générale que ce soit sur le podcast ou que ce soit sur mes réseaux vous avez toujours été là dans chaque projet que je lançais donc euh, merci beaucoup ça me fait vraiment chaud au cœur Et justement par rapport à mon anxiété, ma ma pression que je me mets au niveau du travail, ben, sachez que tous vos retours ça me fait vraiment du bien et je me rends compte que j'ai pas besoin de mettre autant de pression pour que ça plaise, parce que dans tous les cas j'ai l'impression que tout ce que je fais vous plaît. Euh, Donc merci beaucoup et on se voit au prochain épisode. (musique)